0: Ja, ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Und für mich ist es immer irgendwie was Besonderes, im Advent zu predigen, schon allein wegen dieser tollen Kulisse hier. Vielleicht kann jemand ein paar Fotos von mir machen. Ähm, ähm, na, Ich glaube, ich freue mich vor allem immer, weil es so eine Möglichkeit ist, noch etwas reinzugeben, bevor wir in das neue Jahr hinübergehen. Und weil wir eben auch diese Weihnachtspause haben. Und ich hoffe, dass die meisten hier wirklich Urlaub haben über Weihnachten. Und es ist immer eine Zeit, in der wir die Chance haben, uns über so ein paar Sachen ein bisschen mehr Gedanken vielleicht zu machen, um unser Leben zu reflektieren, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut, was fehlt, was braucht es noch oder was ist aber auch schon an guten Dingen gewachsen. Und ich nutze immer gerne diese Zeit ganz bewusst und merke auch, dass Gott diese Zeiten auch bewusst nutzt. Gott ist vorbereitet für solche Urlaubszeiten, Übergangszeiten. Und witzigerweise hatte ich eigentlich meine Zeit schon gehabt. Ich war die letzten, oder ich war für drei Wochen krank mit Grippe, flachgelegen, ein bisschen ungewöhnlich. Es war ziemlich lang, aber der Herr hatte richtig Zeit, mit mir zu sprechen, und das hat sehr gut getan. Und er hat über verschiedene Dinge gesprochen, und ich hatte einfach die Chance, ein bisschen Dinge zu reflektieren und mir auch ein paar ehrliche Fragen zu stellen, so über meinen geistlichen Zustand. Und ihr wisst, das ist nicht immer das Einfachste, es braucht da Ehrlichkeit. Aber Gott hat mir dabei geholfen und er hat vor allem über ein Thema mit mir gesprochen. Und da ging es um den Heiligen Geist und es ging um die Beziehung zum Heiligen Geist und, oder noch genauer gesagt darum, wie sehr wirkt der Heilige Geist eigentlich in meinem Leben? Wie gefüllt bin ich mit Heiligen Geist? Wie sehr ist die Kraft Gottes Teil meines Lebens und Teil meines Alltags? Und das war ein guter Dialog mit Gott. Und ähm, letztendlich war das Ergebnis aber gerade ein bisschen ernüchternd. <lacht> Prädikat ungenügend. Ähm, heißt sozusagen, dass Gott mir liebevoll gezeigt hat, da könnte mehr sein. Da könnte mehr Kraft in meinem Alltag sein, mehr Fülle des Heiligen Geistes. Und nicht, weil das sonst auch immer so aussehen würde, über die letzten Jahre habe ich, glaube ich, so eine Achterbahnfahrt erlebt. Ich habe mal mehr den Heiligen Geist erlebt, mal weniger. Ich hatte eine Zeit vor ungefähr fünf Jahren, wo ich meine eigene, kleine persönliche Erweckung erlebt hatte. Und das, hat, das war richtig gut. Das hat gut getan. Und wie das Leben aber so ist, und ihr kennt das, der Alltag saugt einem die Kraft raus und äh, Dinge versanden manchmal ein wenig. Und so ist es natürlich auch bei mir. Und das hat Gott angesprochen in diesen Tagen und das war gut. Und ich sehe, was ich vor mir habe. Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich Lust auf mehr vom Heiligen Geist. Und nicht nur Lust, sondern ich sehe in meinem Alltag, ich brauche es auch. Wenn ich meine Familie anschaue, meine Kinder, meine Beziehung zu meinen Kindern, zu meiner Frau, meine Arbeit, meinen Dienst, meine Berufung. Ich sehe in allen Lebensbereichen, ich brauche dringend mehr vom Heiligen Geist. Geht es noch jemand so? 100 Prozent. Sehr gut. Dann ist das Thema genau richtig heute Morgen. Es geht also um die Fülle des Heiligen Geistes heute Morgen. Darüber möchte ich sprechen und ich möchte starten mit einem kleinen Auszug aus einer Predigt von Spurgeon. Kennen wahrscheinlich alle Spurgeon, richtig. Wenige wissen aber, dass er total viel über den Heiligen Geist gepredigt hat. Und wenige wissen, dass er sogar einen Heilungsdienst hatte. Der Mann war total mit dem Heiligen Geist unterwegs und wusste auch, wovon er spricht. Und hier heißt es, Liebe Brüder, ungeachtet alles dessen, was der Heilige Geist schon in uns gewirkt hat, ist es ganz gut möglich, dass wir einen großen, eines großen Teiles des uns von ihm zugedachten Segens verlustig gegangen sind. Denn er kann überschwänglich tun über alles, das wir bitten oder verstehen. Er zitiert hier aus Epheser 3:20. Wir sind zu Jesu gekommen, haben getrunken aus dem Lebensstrom und unser Durst ist gestillt. Ist das alles? Sind wir jetzt, da wir in ihm leben und uns dessen freuen, am Ende des Ganzen angekommen? Sicherlich nicht. Wir haben erreicht, wovon der Meister sagt, Doppelpunkt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Johannes 7, Vers 37. Aber meint ihr, dass die Gemeinde Gottes im Allgemeinen je bis zu dem gelangt ist, was darauf folgt? Also der, der nächste Vers. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich denke... Ich gehe nicht über die betrübende Wahrheit hinaus, wenn ich behaupte, dass es nur hier und da Männer und Frauen gibt, die es zu solcher Glaubenshöhe gebracht haben. Wie gesagt, ihr Durst ist gestillt, sie leben und werden leben, weil Jesus lebt. Es fehlt ihnen aber an Kraft und Gesundheit. Sie haben ja Leben, aber nicht überströmendes Leben. Sie haben wenig Leben, mit welchem sie auf andere wirken könnten. Es fehlt ihnen an der Tatkraft, die in ihnen aufsteigt und überfließt und wie Ströme von ihnen ausfließt. Wow, das fand ich gut. Das beschreibt genau das, worauf ich hinaus will heute Morgen. Und das hat schon der liebe Spurgeon gesagt, dass oft unsere Lebensrealität ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Und das ist gar keine Frage. Wir haben neues Leben bekommen. Und das ist gut. Aber die Frage ist, ob dieses neue Leben, ob das überfließt in uns, so wie es eigentlich gedacht war, so wie Jesus das beschrieben hat in Johannes Kapitel 7, dass das eigentlich die Realität sein sollte, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen, in unserem Alltag. Und das bewegt mich, das Thema, weil ich möchte das erleben und ich möchte es kontinuierlicher erleben. Das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will. Läuft dein Gefäß über? Und ich möchte letztendlich auf den Punkt hinaus, dass erfüllt sein mit Heiligen Geist eigentlich keine Option ist, sondern dass ich glaube, dass, unser, dass das christliche Leben und die Nachfolge nie anders von Gott gedacht war. Jemand hat mal so schön gesagt, das christliche Leben ist nicht schwierig, es ist unmöglich. Absolut unmöglich, ohne die Fülle des Heiligen Geistes. Wir brauchen mehr von ihm. Im 2. Timotheus 1, 6-7, da sagt Paulus eben zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht." Ich weiß nicht genau, von welcher Gnadengabe Paulus hier spricht, ob das eine bestimmte Geistesgabe war, die Timotheus empfangen hatte unter Handauflegung oder ob es einfach die, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist grundsätzlich war. Auf jeden Fall ist Paulus klar, dass er seinen geistlichen Sohn immer wieder ermutigen muss, entfache das, was in dir ist, entfache das, was du bekommen hast es scheint also normal zu sein in unserem Leben, dass diese Dinge abflachen, dass sie versanden können und dass wir es brauchen, immer wieder das zu entfachen. Und interessant ist auch hier, dass Paulus damit ja impliziert, dass diese Dinge nicht einfach geschehen von alleine, sondern wir spielen einen Teil in dem Ganzen, dass wir dazu beitragen, dass die Gabe des Heiligen Geistes, dass die Fülle des Heiligen Geistes zunimmt in unserem Leben. Wir können es nicht produzieren, aber wir können uns positionieren für mehr. Und das sagt Paulus jetzt zu Timotheus. Und er sagt, dass es ein Geist ist. Der Heilige Geist, ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder anders gesagt Disziplin. Das sind alles Dinge, die wir uns wünschen in unserem Alltag, oder? Mehr Kraft, mehr Liebe, mehr Disziplin. Ich wünsche mir das. Und der Heilige Geist hat diese Dinge. Und das ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, dass er nicht da wäre. Es ist auch nicht das Problem, dass diese Dinge nicht vorbereitet wären, der Heilige Geist ist da, die ganze Zeit. Ich glaube, das Problem ist eher, dass er nicht den Raum bekommt, um diese Dinge zu entfalten, die eigentlich da sind. Und das ist unser Part. Und es wirft uns nicht um die Ohren. Und er ist nie jemand, der Druck macht. Überhaupt nicht. Er zwingt sich nicht auf. Aber er ermutigt uns liebevoll zu sagen, darf ich mehr Platz in dir bekommen? Darf ich mehr Raum in deinem Leben bekommen? Es wird dir gut tun. Amen. Ich glaube wirklich, dass es möglich ist, dass wir immer kontinuierlicher mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Denn ohne ihn ist vieles dauerhaft tatsächlich nicht möglich und wird nicht funktionieren in unserem Leben. Es ist unmöglich, hartnäckige Sünden in unserem Leben zu überwinden, ohne die Fülle des Heiligen Geistes. Es ist unmöglich, Persönlichkeits- und, und tiefliegende Charakterdefizite zu überwinden. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Bestes Beispiel ist Petrus und überhaupt die ganze Schar der Jünger. Sage ich nachher noch ein bisschen mehr zu. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die aus ihnen echt andere Menschen gemacht hat. Es ist unmöglich, ohne die Fülle des Heiligen Geistes, den anderen höher zu achten als mich selbst. Es ist unmöglich, selbstlose Liebe auszudrücken. Es ist schwierig, Gottes Stimme klar zu hören, und es ist schwierig, Wunder zu wirken, ohne die Fülle des Heiligen Geistes. Und es ist schwierig, ein Mann oder eine Frau des Wortes und des Gebets zu werden. Auf Dauer, ohne die Fülle des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, das heißt nicht, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Das heißt nicht, dass gar nichts in deinem und meinem Leben passiert. Das ist klar. Wir erleben Dinge hier und da mit dem Heiligen Geist. Aber ich glaube, da gibt es mehr. Und vor allem, wenn wir auf lange also Wenn wir auf lange Sicht schauen und planen, brauchen wir mehr von ihm. Und ich glaube, in anderen Ländern gibt es Christen, die spüren das wahrscheinlich noch mehr als wir, dass ohne die Fülle des Heiligen Geistes sie nicht weit kommen würden. Wir brauchen mehr von ihm. Das heißt, wir müssen gefüllt werden. Und die Frage ist, wie? Und das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist auch, wie sieht das eigentlich aus? Das ist gar nicht so leicht, weil wir sprechen hier von etwas, was metaphysisch ist. Das kann man nicht mit Messinstrumenten messen und irgendwie in Zahlen angeben. Aber du wirst den Unterschied auf jeden Fall merken. Ich kenne zumindest den Unterschied in meinem Alltag, wenn ich gefüllt bin mit Heiligen Geist. Es ist völlig anders. Spurgeon hat es am Anfang schon beschrieben. Die Fülle des Heiligen Geistes hat viel damit zu tun, dass der Heilige Geist in uns überfließt. Wir hatten heute im Vorgebet, da, da hatte ähm, Wolf hat schon dieses Zitat gebracht von Bill Johnson, ich habe es ja auch in äh, meinem Skript, denn Bill Johnson hat in einer Predigt gesagt, woran sieht man denn, dass, dass ein Gefäß wirklich voll ist? Wann weiß man wirklich, ein Gefäß ist randvoll? Wisst ihr es? Wenn es überläuft. Wenn es überläuft, dann weißt du, es ist wirklich voll. Und das ist in unserem Leben mit dem Heiligen Geist genauso. Vor allem an dem, was überfließt, wissen wir, wir sind gefüllt mit Heiligen Geist. Und so ist es. Wir sind nach dem Neuen Testament, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Wir sind eine Behausung, eine Wohnung für Gott höchstpersönlich geworden. Und er hat Einzug gehalten in unserem Leben und er ist da, der Heilige Geist, aber er möchte uns ganz ausfüllen. Amen. Und für mich macht das total Sinn, dass wir gefüllt werden mit Heiligen Geist und es fließt über. Und das, was überfließt, ist, glaube ich, auch das, was wir dann wahrnehmen und erleben und sehen. Das, was überfließt, äußert sich in Freude, es äußert sich in Kraft, in Freimut in der Fähigkeit, in Bedrängnis auszuharren. Und es äußert sich in göttlicher Liebe und in Zeichen und Wundern. Und das segnet uns und es segnet vor allem die, die um uns herum sind. Das, was überfließt, gelangt zu den Menschen um uns herum und gute Dinge geschehen. Und das ist genau das, was wir an Pfingsten schon bei den Jüngern sehen. Die 120 Jünger sind im Obergemach und der Heilige Geist fällt und erfüllt diese ganze Gruppe an Menschen und der Heilige Geist fließt über. Und das Erste, was wir sehen, ist, es äußert sich in Zungenrede und es äußert sich in Weissagung. Denn die Menschen, die drumherum stehen und das erleben, hören diese Jünger in ihren Sprachen reden, ganz übernatürlich. Und sie sprechen in diesen neuen Sprachen von den großen Taten Gottes und Weissagen. Es wird sichtbar. Die Fülle des Heiligen Geistes kommt ins Sichtbare. Und das sehen wir an Pfingsten. Und ich möchte kurz einfach ähm, ein paar Bibelstellen nur ganz kurz anreißen, in denen wir genau diesen Vorgang sehen. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Dort heißt es in Lukas 1, Vers 6. Und Zacharias, sein Vater, also von Johannes, wurde mit Heiligen Geist erfüllt und weiß sagte und sprach. Apostelgeschichte 4, Vers 8, da sehen wir bei Petrus, da sprach Petrus erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen. Und er stand vor dem Hohen Rat und hielt eine wunderbare Rede und es tat er erfüllt aus dem Heiligen Geist heraus. Stephanus, Apostelgeschichte 755 als er aber voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Also erfüllt mit dem Heiligen Geist, fang an, sich seine Augen zu öffnen und er sieht in den Raum des Geistes. Hier haben wir noch eine gute von Paulus, Apostelgeschichte 13, Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Wow. Voll Heiligen Geistes spricht Paulus zu diesem Mann, der das Evangelium verhindern und verdrehen will, spricht Gericht über ihn. Und das ist Kühnheit, das ist Glauben. Also hier äußert sich die Fülle des Heiligen Geistes in Glauben, in Kühnheit und in Zeichen und Wundern. Nicht so cool für die Person, die es getroffen hat, dennoch super übernatürlich. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Hier bringt die Fülle des Heiligen Geistes Freimut hervor. Dass sie ohne Furcht das Evangelium predigen und Zeichen und Wunder geschehen. Und übrigens ist das einer dieser wichtigen Stellen, die uns zeigen, des Pfingsten die Jünger neu erfüllt wurden mit Heiligen Geistes. Pfingsten ist nicht eine einmalige Sache gewesen und dann hat sich das erledigt für, das Rest des, für den Rest des Lebens, sondern sie wurden immer und immer wieder erfüllt und haben sich danach ausgestreckt. Jetzt kann natürlich der eine oder andere heute Morgen sagen, na ja, ist das wirklich so, weil es sind ja besondere Ereignisse hier gewesen. Das wirkt fast mehr so, als hätten die einzelnen Jünger wie so eine punktuelle Druckbetankung vom Heiligen Geist bekommen, um irgendwas Besonderes zu erledigen. Und das stimmt vielleicht. Das sind besondere Situationen hier. Und dennoch zeigen sie einen, eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die für uns genauso gilt. Dass aus der Fülle heraus ein Überfließen kommt. Und dieses Überfließen äußert sich in übernatürlichen und guten geistlichen Dingen und Segnungen. Und ich möchte hier als Argument anführen. Apostelgeschichte 11, Vers 24, dort wird Barnabas beschrieben. Und dort heißt es, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Ihr Lieben, das, das sagt man nicht über einen Menschen, wenn man einmal eine bestimmte punktuelle Sache gesehen hat, sondern Barnabas wird so beschrieben, weil die Menschen ihn genauso wahrgenommen haben. Mensch, der ist immer voll des heiligen Geistes und der hat Glauben. Ich glaube, dass das möglich ist, dass wir immer kontinuierlicher mehr bekommen vom Heiligen Geist und wirklich darin leben können. Nicht in Perfektion, nicht in Vollkommenheit, das meine ich nicht. Nicht jede Minute, jede Sekunde. Es geht aber darum, dass das zunimmt in unserem Leben. Und das will ich erleben. Paulus ordnet das sogar an im Epheser 5, Vers 18. Dort heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Okay, ich möchte an der Stelle einmal mit dem Predigtitel rausrutschen den ich eigentlich mir gedacht hatte für heute. Und der hieß, voll des Heiligen Geistes oder Esaus Suppe. Voll des Heiligen Geistes oder Esaus Suppe. Genauso ist es gemeint. Vielleicht kann sich der ein oder andere denken, was ich meine. Warum sage ich das? Weil hier... Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll mit Heiligen Geist. Es gibt Dinge, die den Platz des Heiligen Geistes wegnehmen können. Und er nimmt hier das Bild vom Wein. Du kannst was anderes dafür einsetzen. Was in deinem Leben nimmt dem Heiligen Geist Raum weg? Womit füllst du dich? Womit berauschst du dich und verpasst das, was Gott eigentlich für dich hat? Und das ist ein bisschen wie Esau's Suppe. Und ich möchte dazu kurz die Geschichte vorlesen. 1. Mose 25, Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Aber Jakob sprach, verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll, ich mir da, was, soll, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Warum habe ich diese Geschichte genommen? Ich habe mal in einer Predigt von Derek Prince gehört, dass er gesagt hat, er empfindet, dass es in der ganzen Bibel keine bessere Geschichte gibt als die mit Esau, die diesen fleischlichen Anteil in uns beschreibt, der so viel sabotiert in unserem Leben. Und es meint diesen Teil in uns, der eben schnell zu dieser Suppe greift. Esau ist eigentlich berufen, der Erstgeborene zu sein. Und damit hing einiges zusammen, da ging es nicht nur um Materialismus. Der Erstgeborene hat den großen Teil dessen geerbt, was der Vater hatte, nicht alles, aber den großen Teil. Und das ist Berufung, das ist was Besonderes, das ist wichtig. Und Esau verachtet dieses Privileg für einen Teller Suppe. Und da könnte man denken, Mann, wie blöd ist der denn? Aber wisst ihr was, ich glaube, wir sind ganz genauso. Und jeder auf ganz unterschiedliche Art, der eine ein bisschen plumper, ein bisschen primitiver, so jemand wie ich. Mich kann man immer mit Essen locken. Bei den anderen von euch ist es was anderes, was Feineres. Nicht so plump, aber dennoch verpasst du auch. Dinge, die Gott dir geben will, weil der Feind dazwischen kommt. Und Jakob ist hier ein schönes Bild für den Feind, der in dein Leben kommt. Und bevor du zum Richtigen gelangst, zu Gott, zu der wahren Quelle, kommt er und bietet dir eine Suppe an. Und du bist halt hungrig, du bist trocken, du bist herausgefordert und ja, ich sterbe ja eh, okay, und, und los geht's. Wir machen das alle. Wir alle haben diesen Teil in uns. Diesen Teil der auf Genuss und Entertainment strebt, der kurzsichtig agiert, nicht langfristig plant und investiert, auch nicht die langfristigen Folgen der eigenen Entscheidungen vor Augen hat und sich eher für das Schnell zu Habende entscheidet und äh, ungesunde und minderwertige Dinge annimmt und das Gesunde und Wertvolle und Ewige ignoriert und nicht genügend wertschätzt. Und das passiert mit Kindern Gottes. Dass sie in Zeiten der Herausforderung, der Trockenheit und der Not nicht als erstes zu Gott kommen, um zu trinken, um Hilfe zu erlangen, sondern eben wie Esau zu Dingen greifen, die effektiv und dauerhaft nicht wirklich helfen, sondern eine irdische Ersatzhilfe sind und verhindern, dass wir gefüllt und gesättigt werden von der wahren Quelle. Ich musste das hier ein bisschen ablesen. <lacht> Und hier sagt Paulus, mach das nicht, füll dich nicht nur mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werde gefüllt mit Heiligen Geist. Das ist eine Anordnung, das ist keine Option, das ist nichts Nebensächliches. Paulus ermutigt uns hier und er gibt uns hier auch ein paar Ideen zumindest, wie du das fördern kannst in deinem Leben, dass du gefüllt wirst mit Heiligen Geist. Indem er sagt, singt und spielt euch gegenseitig geistliche Lieder und Psalmen und sagt Gott Dank. Und natürlich, das ist keine vollständige Liste. Es gibt noch viel mehr, womit wir uns füllen können mit Heiligen Geist. Zum Beispiel ein Zungenbeten ist was, was leider bei mir völlig zu kurz kommt in meinem Leben, obwohl es so kraftvoll ist und ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Aber auch einfach in der Stille vor Gott sitzen und auf ihn warten. Ohne viel Aktionismus bringt die Fülle des Heiligen Geistes in dein Leben. Vielleicht nicht in drei Tagen, vielleicht nicht in einer Woche oder in zwei Wochen. Das kann dauern, aber der Heilige Geist wird mit mehr kommen. Definitiv. Gott hat gesagt, wenn wir suchen, werden wir finden. Wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan werden. Darauf hast du ein Versprechen. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Vor einigen Jahren, wo ich genau an, diesem, an so einem Punkt war wie Esau, ich war trocken, ich war fertig, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und Gott hat mir eine Gnade geschenkt, für drei, vier Monate eine Zeit auszusondern, an der ich gesagt habe, ich lasse alles beiseite, Fernsehen, Netflix, Handy, all diese Dinge lasse ich beiseite. Und, und dazu muss ich sagen, das ist nicht meine Disziplin und Stärke gewesen. Mein Leben war einfach genug herausgefordert und desorientiert, und Gott hat da seine Gnade hineingegeben, dass das funktioniert hat. Vielleicht bist du auch an so einem Punkt heute Morgen, wenn du ehrlich bist. Und ich habe erlebt, dass nach drei, vier Monaten des Wartens vor Gott in der Stille, in seinem Wortsein, einfach leer vor ihm zu sein, dass er mit mehr gekommen ist. Ich wusste nicht, wann das passiert, aber ich, ich wusste, es kann so nicht weitergehen. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und hast auch diesen Frust in deinem Leben, diesen diesen vielleicht heiligen Frust, dass du sagst, so geht's nicht weiter, ich brauche mehr, ich komme nicht voran. Und deswegen bist du eingeladen, auch nachher, wenn wir antworten auf dieses Thema, das Gott zu bringen. Füllt euch nicht mit Wein, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Also, nach allem, was wir jetzt gehört haben, auch an Bibelstellen, wir sehen, dass die Fülle des Heiligen Geistes, das Überfließen, diese guten göttlichen Dinge in unserem Leben hervorbringt. Und ich möchte noch einmal kurz auf Johannes den Täufer hinweisen, weil er ein gutes Beispiel hier auch ist. Über Johannes den Täufer heißt es in Lukas 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein, hier haben wir wieder den Wein, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Der Johannes der Täufer war von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist ja voll unfair. Er hat sich nicht mal entschieden dafür. Gott hat es einfach festgelegt. Das stimmt. Aber habt ihr euch mal überlegt, warum Johannes so einen Lebensstil leben musste, wie er ihn gelebt hat? In Abgesondertheit, viel in der Wüste. Er hat auf viele Privilegien und, und herrliche und genussvolle Dinge verzichtet, weil er wusste, ich habe einen wichtigen Dienst, ich muss in der Spur bleiben. Und er war erfüllt mit Heiligen Geist, aber das ist kein Selbstläufer. Das ist keine Garantie. Und es ist auch nichts, was Gott einmal geschenkt hat und das bleibt immer, sondern ich glaube, dass Johannes wusste, damit ich gefüllt bleibe, muss ich mein Leben entsprechend anpassen. Es das heißt nicht, dass du in die Wüste musst, das heißt nicht, dass du Heuschrecken fressen musst, ein Kleid aus Kamelhaaren tragen musst, bitte nicht nächsten Sonntag. Also, ist deine Sache. Aber du musst das nicht tun, darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendwas Radikales, hier, um Gott zu beeindrucken, sondern es geht um Weisheit. Wie kannst du dein Leben gestalten, dass der Heilige Geist maximalen Raum bekommt, um dich ganz auszufüllen? Und ich glaube, Johannes wusste das. Und ich sehe bei Johannes eine Heiligkeit, einen ausgesonderten Lebensstil, der wirklich beispielhaft ist. Und ich glaube, dass das nur ging, weil er gefüllt war mit Heiligen Geist. Und auch er hat seine Ups und Downs gehabt. Wir sehen das am Ende seines Dienstes, als er im Gefängnis sitzt. Ja, ich möchte hier kein verklärtes und perfektes Bild zeichnen, aber er ist definitiv ein Vorbild für uns. Der hat null Menschenfurcht gehabt, der Mann. Und das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht diesen Unterschied. Okay, einen habe ich noch. Ich muss einfach ein bisschen uns Appetit darauf machen, dass wir die Auswirkungen sehen, was passiert, wenn der Heilige Geist unser ganzes Leben ausfüllt. Ich habe einfach noch mal die Apostelgeschichte gelesen, auch als ich diese drei Wochen krank war, mit ganz neuen Augen noch mal gesehen. Und es hat mich so begeistert. Alles, was wir dort sehen, alles, was wir dort sehen, ist durch den Heiligen Geist geschehen. All diese gewaltigen Dinge. Und wir lesen zum Beispiel dort, dass so eine Liebe unter den Menschen war, dass sie ihr Hab und Gut verkauft haben, damit die, die nichts hatten, genügend bekamen. Und so heißt es hier, Apostelgeschichte 2, 42. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter, und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und zwei Kapitel weiter heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Es war auch keiner unter ihnen, keiner, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Wow. Es gab keinen unter ihnen, der Mangel hatte. Und die haben Häuser und Äcker und all solche Dinge verkauft. Ich meine, wer macht sowas heute? Das ist Wahnsinn. Das ist übernatürliche, göttliche Agapeliebe in Aktion. Und das ist unglaublich. Das war der Heilige Geist. Okay, ich gucke mal auf die Uhr. Ja. kurz überlegen, es gibt so viel Gutes zu sagen. Okay, ich lasse den Teil weg. <lacht> ja, soll ich doch noch was bringen? Okay, ich versuche es schnell zu machen. Nämlich, wenn wir die Jünger anschauen. Ja, die Jünger. Drei Jahre lang mit Jesus unterwegs ja, drei Jahre lang. Und was sie dort erlebten, war unglaublich. Denn sie erlebten ja Jesus in Aktion. Also sie bekamen perfekte Theologie. Jesus hat mit ihnen perfekt Gemeinde gelebt. Unter der Salbung von Jesus haben sie gedient und haben erlebt, wie Kranke geheilt werden, wie Dämonen ausfahren. Sie haben erlebt, wie Jesus gepredigt hat und sie haben selber diese Botschaft vom Reich Gottes an die Hand bekommen. Und Sie durften sie predigen und sie wurden von Zeichen und Wundern bestätigt. Sie haben richtig viel Gutes erlebt. Sie haben wirklich eine solide dreijährige Jüngerschaftsschule gehabt mit Jesus. Und man sollte denken, das alleine müsste doch reichen, dass wirklich Veränderung in ihr Leben kommt. Und wir sehen aber, es hat nicht gereicht. Es brauchte noch etwas Bestimmtes. Das ist wichtig gewesen, diese Ausbildung. Und das sagen wir auch wie wir immer hier, dass solide Gemeindearbeit ist so entscheidend. Wir warten nicht einfach immer nur auf den Platzregen, der von oben kommt und tun in der Zeit Zwischenzeit nichts, sondern das ist wichtig. Diese Ausbildung war ganz entscheidend. Es hat wichtige Strukturen in ihrem Leben angelegt. Es war ein wichtiges Training. Und sie haben diese Dinge später auch angewandt, als Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Aber trotzdem fehlte etwas Entscheidendes. Und das war eben die Fülle des Heiligen Geistes. Und ich möchte kurz Johannes 20, Vers 19, ich lese es nicht vor, ich paraphrasiere es. Aber das ist diese Stelle, in der Jesus zum ersten Mal nach der Auferstehung bei den Jüngern auftaucht. Und er erscheint auf einmal, er ist da. Die Jünger erkennen ihn gar nicht sofort. Aber dann zeigt Jesus seine Wundmale in Händen und in der Seite. Und dann erkennen sie auf einmal, ja, das ist er, das ist unser Jesus. Das ist der, der tot war und nun auferstanden ist. Und wisst ihr, was das war? Ich glaube, das war ihre Bekehrung. Das war ihr persönliches Bekehrungserlebnis, was noch gefehlt hatte. Und sie erkennen ihn, sie glauben und daraufhin haucht Jesus sie an und sie empfangen Heiligen Geist. Wow. Sie empfangen Heiligen Geist. Und manche fragen sich vielleicht, was ist das jetzt? Ist das die Geistestaufe gewesen? Was ist das? Das ist es, glaube ich, nicht gewesen. Das war wirklich ihre Wiedergeburt. Das war ihre Bekehrung. Denn wir sehen ja dann in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da sagt Jesus zu ihnen, wartet und bleibt in Jerusalem, denn es wird Kraft aus der Höhe kommen und wird euch einkleiden. Der Heilige Geist wird kommen und euch erfüllen. Und das ist ja das, was an Pfingsten geschehen war. Und es heißt hier noch so interessant in Johannes 20, Vers 19, dass die Jünger sich eingeschlossen hatten aus Furcht vor den Juden. Also wir sehen hier, da war noch nicht viel verändert. Sie haben eine super Ausbildung gehabt, aber es fehlte der Heilige Geist in ihrem Leben. Sie hatten Furcht und sie alle haben ja in Garten Gethsemane völlig versagt. Aus Furcht sind sie davongerannt. Sie sind abgehauen. Und Petrus hat das Ganze gekrönt, indem er Jesus noch verraten hat. Da war nicht der Heilige Geist. Aber als der Heilige Geist kam und sie erfüllte, waren sie andere Menschen. Wir haben ein ganz klares Vorher-Nachher. Und ich muss euch sagen, das hat mich einfach neu beeindruckt in den letzten Tagen. Einfach das so ganz nackt anzuschauen und zu sehen, Jesus, ich will das auch. Ich will wie ein Petrus vor diesen Menschen stehen können. Da waren Pharisäer und Schriftgelehrte. Menschen, vor denen er eigentlich Angst haben müsste. Und er predigt aber und er sagt ihnen die Wahrheit direkt geradezu. Und hat keine Furcht. Das ist der Heilige Geist. Okay, liebe Band, ihr könnt nach vorne kommen. Ich möchte das Ganze abschließen. und Einfach darüber sprechen, dass es entscheidend ist, dass wir Raum machen für den Heiligen Geist. Und das ist die Frage an dich und an mich heute Morgen. Ist in deinem Alltag Gottes Kraft am Wirken. Erlebst du die Kraft Gottes? Und das ist jetzt heute Morgen so ein Moment von Ehrlichkeit. Ohne schlechtes Gewissen bitte. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach. Jeder von uns kann schlechtes Gewissen haben und sich sch schlecht fühlen und schwer werden. Und du guckst deinen Alltag an und denkst, ja, genau. Ah. Lass uns mal versuchen, das nicht zu machen. Sondern stell dir Jesus vor, wie er dich heute Morgen anschaut und anlächelt, zu dir kommt, seine Hand auf deine Schulter legt und so. Mhm. Mehr so ungefähr, okay? Ganz liebevoll, aber ehrlich. Und du darfst dir heute Morgen eingestehen, wo du gerade stehst. Und vielleicht kannst du das gerade innerlich visualisieren. Schau mal deinen Alltag an. Versuch dir mal vorzustellen, wie könnte es aussehen, wenn er gefüllt ist mit Heiligen Geist. Wie du vielleicht anders umgehen würdest mit deinen Kindern. Deinem Ehepartner, mit deinen Arbeitskollegen, wie du vielleicht überhaupt deine Arbeit anders verrichten würdest, mit mehr Fleiß, mit mehr Pflichtbewusstsein, mit mehr Freude, mit mehr Kraft. Versuch dir das mal vorzustellen. Versuch dir deine Ehe vorzustellen, wenn du gefüllt bist mit Heiligen Geist. Welche Kreativität da ist deinem Partner gegenüber, welche Langmut, welches Ausharren. Welche Leichtigkeit, welche Liebe, welche Leidenschaft. Ihr Lieben, wir schaffen gar nichts ohne den Heiligen Geist. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe den Kolosser auch wieder gelesen und du siehst immer wieder, der Heilige Geist ist der, der das Entscheidende wirkt in unserem Leben. Und das finde ich klasse. Gott hat Anforderungen an unser Leben. Es gibt Dinge, die ihm wichtig sind. Er hat einen klar offenbarten Willen. Und er ist so schlau und sagt, ich kenne euch. Ich selber werde höchstpersönlich in euer Leben kommen, und ich selber werde das Mittel sein, durch das ich meinen eigenen Anspruch an euch erfülle. Cool, oder? Und anders geht es auch gar nicht. Wir schaffen eigentlich so gut wie nichts ohne den Heiligen Geist. Jesus hat selber gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht gibt es heute Morgen so drei Gruppen hier. Vielleicht gibt es die einen und die gibt es vielleicht wirklich. Ihr, ihr hört diese Botschaft heute und sagt, ey, mein Leben ist gefüllt mit Heiligen Geist. Ich erlebe das beständig und das ist gut. Mach weiter so. Vielleicht gibt es aber eine zweite Gruppe, und die war mir ganz wichtig heute Morgen, weil wenn man so eine Predigt hört, dann kann es sein, dass man schnell an diesen Punkt kommt, wo man sagt, ja, es ist eigentlich gar nichts in meinem Leben und ich bin super trocken und ich bin versumpft, komme nicht weiter. Und das muss bei vielen gar nicht der Fall sein, sondern du erlebst den Heiligen Geist hier und da. Das Einzige, was du brauchst, ist eine, erneue, eine erneute Ermutigung, einfach wieder in die Praxis zu gehen und Dinge zu praktizieren, die einen Kanal bilden, dass der Heilige Geist zunimmt in dein Leben. Dass du mehr in Zungen wieder betest. Dass du mehr Lobpreis für dich zu Hause machst. Dass du in die Stille gehst und auf Gott wartest. Weil da ist was da. Und es braucht gar nicht viel, dass du wieder mehr schwimmst mit dem Strom Gottes. Wie gesagt, es ist keine Leistung. Es ist nicht, dass du Gott beeindruckst und er antwortet mit mehr vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja da. Es ist alles da. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wo bist du? Jemand hat mal gesagt, Du hast den Heiligen Geist, das stimmt, aber hat der Heilige Geist auch dich? Darum geht es. Wie viel hat er von dir? Wie viel Raum hat er? Und vielleicht gibt es aber doch diese dritte Gruppe heute Morgen, die sagt, ganz ehrlich, ich habe seit Jahren darin nichts mehr erlebt und ich bin trocken und ich komme nicht weiter. Und eigentlich brauchst du es, dass Gott dich richtig rauszieht. Ihr könnt gern schon spielen, wenn ihr wollt. <lacht> du brauchst es, dass, dass der Heilige Geist dich richtig rauszieht und dir eine ganz neue Initialzündung gibt. Und auch das darfst du erwarten. Und gerade zu dieser Gruppe will ich noch mal kurz sagen, mein eigenes Leben ist ein Zeugnis dafür, dass du nicht warten musst, bis Randy Clark endlich wieder in Berlin ist oder Bill Johnson oder wer auch immer. Wenn sie da sind, dann geh dahin, hin, das nicht, nimm das mit. Aber wenn er nicht da ist, ist das kein Problem. Sondern du hast eben diese Hoffnung, dass wenn du Gott suchst, er wird antworten weiß ich nicht, wie lange es dauert. Aber ich möchte gerade die unter uns sehr ermutigen, die merken, ich habe schon lange den Heiligen Geist nicht mehr erlebt und ich erlebe diese Kraft nicht, weil wir uns in den Übergang in ein neues Jahr befinden. Überleg doch mal, ob das für dich was sein könnte, dass du sagst, ich sonder mal ein paar Monate aus und gebe Gott mehr Zeit und, und gebe Gott mehr Raum. Januar, Februar, März, April, was auch immer. Vielleicht spricht der Heilige Geist heute Morgen zu dir und, und gibt dir da eine Idee, dass du sagst, ich, ich sonder mal eine Zeit aus, indem ich vielleicht nicht nur von Essen faste, wie man das so klassisch macht am Anfang des neuen Jahres, sondern du auch von anderen Dingen fastest, die deine Zeit rauben, die Raum wegnehmen, die dich dumpf machen, die dich abstumpfen. Du sagst, ich, ich sonder diese Zeit aus. Und einhergehend damit, Bitte Gott um eine Gnade, weil du wirst Gnade brauchen, um das zu tun. Das brauchen wir alle. Du brauchst eine Gnade dafür, um so eine Zeit auszusondern. Vielleicht können wir die Augen mal zusammen schließen. Bewegt es in deinem Herzen. Könnte das was für dich sein? Und wenn du das tust, reißt du dich ein in eine lange Linie von Männern und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte, die genau das Gleiche gemacht haben. Ich habe unzählige Biografien gelesen von Menschen, die an diesem Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, so geht es nicht weiter, ich will so nicht mehr leben. Und sie haben gesagt, Gott, ich bin hier und ich warte auf dich, bis du mich neu belebst, bis du mich erwächst? bis du mich herausholst, bis du mich wachküsst. Ich weiche nicht von dieser Stelle bis du mit mir kommst. Und Gott ist gekommen. Gott wird immer kommen. Und vielleicht fragst du dich, aber warum braucht das manchmal Zeit? Warum braucht es diese Zeit, wo ich im Gebet dranbleibe an dem Thema? Warum braucht es diese Zeit, wo ich in die Stille gehe und warte auf Gott? Wisst ihr, ich glaube, was passiert ist, dass dein Herz eine Ausrichtung erfährt in dieser Zeit des Wartens. Und dass, ohne dass du es merkst, sich anfangen, Dinge auszusortieren in deinem Leben, die dir nicht gut tun, die Zeitfresser sind. Die müssen nicht mal böse sein, diese Dinge, aber sie sind zu viel in deinem Leben. Und dieses Warten auf Gott schenkt dir eine Ausrichtung. Und du wirst innerlich vorbereitet auf das, was Gott dann bringen möchte. Deshalb die Ermutigung. Bedenke das heute Morgen. Und so möchte ich uns alle bitten jetzt, dass wir kurz ein, zwei Minuten der Stille nehmen, und dass wir ehrlich sind mit Gott, dass du das ehrlich bringst, diesen Zustand, in dem du gerade bist. Und dass du ihn bittest, dass er dir eine Gnade gibt, einen Hunger gibt nach mehr von ihm. Lass uns jetzt in die Stille gehen und es ist einfach, es ist was zwischen dir und Gott. Auch über den Livestream. Nehmt euch diese zwei, drei Minuten gerne. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Herzen jetzt anrührst, dass du klar sprichst. Und ich danke dir, dass du nicht streng bist mit uns, hart bist mit uns, sondern wenn du sprichst, dann wird Kraft in uns freigesetzt. Wenn du sprichst zu uns, dann kommt eine Gnade, die uns befähigt, neue Wege einzuschlagen. Dein Blick auf uns ist so lieblich heute Morgen. Und so verständnisvoll, du kennst unser Leben, du kennst unseren Alltag. Du kennst die Dinge, die an uns zerren und uns Kraft rauben. Und du kennst jeden Einzelnen heute Morgen. Du weißt, wer heute Morgen trocken ist und frustriert ist. Heiliger Geist, du bist unsere einzige Lösung. Schenk uns mehr von dir. Fülle uns neu. Zieh uns aus dem Schlamm. Danke, dass du auch jetzt in der Weihnachtszeit zu Einzelnen sprichst und sie erinnerst, dass du sie rufst. Du bist der Bräutigam, Jesus, der uns ruft und sagt, komm zu mir. Lass uns Zeit verbringen. Denn am Ende geht es um eine Freundschaft mit dir. Es geht nicht einfach um irgendeine Kraft. Es geht um Freundschaft mit dir. Dir nahe zu sein, mit dir zu gehen, mit dir zu wandeln, so wie Henoch es getan hat. Das ist unsere Berufung. Danke, Heiliger Geist, für deine Hilfe. Ja, Amen. Ich habe das bewusst jetzt gestaltet und keinen Aufruf nach vorne gemacht. Ihr könnt gleich gerne nach vorne kommen, wenn wir das Ministry-Team hier haben. Mir war es wichtig, an diesem Punkt von Ehrlichkeit zu kommen, weil manchmal kann man nach vorne kommen und okay, ja, mehr vom Heiligen Geist. Hoffentlich passiert was. Und manchmal ist es das aber gar nicht, sondern eher an den Punkt zu kommen, wo du, wo du mit Gott redest und sagst, Gott, so sieht es aus. Hilf mir einen neuen Weg einzuschlagen. Amen.